0: Olá, seja muito bem-vindo ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você conta com conteúdos exclusivos, focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue as redes sociais do FEMI? Nós sempre compartilhamos várias dicas e conteúdos importantes sobre a saúde feminina por lá. O nosso arroba no Instagram é Femilab e no Facebook arroba da Mulher. Depois conta lá pra gente o que você achou desse episódio. Você sabia que sentir prazer pode trazer vários benefícios para a sua saúde e bem-estar? Especialistas afirmam que o orgasmo é capaz de aliviar dores, inclusive cólicas menstruais, melhorar a qualidade do sono, diminuir o estresse, deixar a pele mais bonita, fortalecer a imunidade e vários outros benefícios. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre um assunto que ainda é considerado tabu e um motivo de dúvidas em muitas mulheres. O Prazer Feminino. Para essa conversa, nós convidamos uma sexóloga que vai responder nossas maiores dúvidas sobre masturbação, orgasmos e libido. Vem com a gente? Nossa convidada do dia, a doutora Lívia Cassis, médica formada pela Universidade de Alfenas, em Minas Gerais ginecologista e obstetra com residência na maternidade Vila Nova Cachoeirinha, especialista em sexualidade e terapeuta sexual. Oi Lívia, seja muito bem-vinda ao Femilab e é um prazer receber você aqui para a gente falar desse tema que ainda é considerado tabu entre muitas mulheres, apesar de uma coisa super natural, que é a questão do prazer feminino, né?
1: Oi Regina, tudo bom amor? Obrigada pelo convite, adorei, adorei participar desse... Dessa conversa com o pessoal, realmente, a, a sexualidade ainda é um tabu, apesar de todas as amigas conversarem sobre isso.
0: <risos> Olívia, a gente trouxe um estudo aqui, feito pela Universidade de São Paulo, a USP, que mostrou que 55% das mulheres brasileiras não têm orgasmo durante a relação sexual e uma outra pesquisa feita pelo Prazer Ela mostrou também que só 43% das mulheres entrevistadas conversam abertamente sobre sexo com seus parceiros esses números assustam a gente um pouco, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que exatamente é o desejo sexual?
1: Então, isso é real. Essa pesquisa é choca, mas é real. <risos> é, a maioria das meninas, elas parecem que falam muito sobre sexo, mas na vida real ali, entre a sua parceria em casa, isso não existe principalmente por conta de é, dogmas religiosos, criação muito é, restrita em casa. Então, as mulheres não conversam mesmo sobre sexo com as suas parcerias. O que é muito ruim, porque elas meio que têm um, uma criação para satisfazer o próximo e não para se satisfazer. Então, às vezes, ela entra numa relação sexual e quer agradar, e não sabe nem o que ela gosta, ela não conhece o corpo ela não tem essa autoestima sexual o que faz muita diferença para ela conseguir ter prazer então a gente tem que lembrar que o prazer sexual feminino ele tem muito a ver com a autoestima, com saber o que a gente gosta com a gente estar tá bem, confortável com aquela pessoa senão a gente não consegue realmente relaxar
0: E como é que a gente pode fazer para estimular, assim pra saber o que a gente gosta, para se conhecer como que é possível fazer isso?
1: Esse é um tema que tem sido muito discutido atualmente, porque as mulheres elas têm buscado é, literatura erótica, elas têm assistido filmes, elas têm realmente conversado mais sobre isso, principalmente pelo aumento das redes sociais, é, e não querendo só agradar o parceiro, querendo se agradar. Então as meninas podem ler um livro de romance hot, podem assistir um filme, assistir uma série. Elas podem usar um sex toys, que hoje está super bombando. Essa pandemia aumentou em 300% a venda de sex toys. Que é bonitinho, ele é fofo, ele é rosinha. Ele tem de vários tipos. Então, as mulheres realmente se permitiram mais. E quando elas começam a se permitir mais, gostar mais do seu corpo, ter mais autoestima, elas conseguem conversar com as amigas com a parceria, elas conseguem se tocar, elas conseguem realmente descobrir o que mais agrada.
0: E acho que isso que você tá falando também tem a ver um pouquinho com a masturbação feminina, né, Lívia? Que é uma coisa que não se fala tanto hoje, mas o, trazendo uma outra pesquisa aqui da Universidade de São Paulo 40% das mulheres no Brasil não se masturbam. Então eu queria saber o que, que é a masturbação feminina, qual que é o sentido dela hoje em dia?
1: Ó, oh, muito antes disso... Quando eu falo para as pacientes no consultório do clitóris, elas não sabem onde é o clitóris. Então, elas acham que é algo místico ali que vai aparecer, mas <risos> elas não conseguem definir para mim o que é o clitóris, sabe? É muito, é muito complicado isso. Então, elas, é, parece que é algo intocável. Só o outro pode tocar e elas não. Então, é uma judiação, né?
0: Olivia, pera, antes da gente seguir, o que, que é o clitóris? Fala para as meninas que estão ouvindo a gente aqui. <risos>
1: O clitóris é o órgão sexual feminino, onde ele tem várias terminações nervosas e quando ele é estimulado, ele realmente causa muito prazer na mulher. O que a gente vê ali na, acima da vulva, pertinho ali da uretra, é só a partezinha externa, onde ele tem uma pelinha, que é um capuzinho, mas o clitóris ele fica todo por dentro ali da vagina da mulher. Então, por isso que a gente não... Vê muito ele, é diferente do pênis, né, que você tá com ele todo externo, que o homem vê, que o homem palpa, que o homem toca, e toca pra fazer xixi desde que ele nasce, que ele é pequenininho, então a mulher ela não consegue conhecer direitinho o órgão que ela mais vai ter terminações nervosas pra, pra ter o maior prazer.
0: Então, meninas, ó, pra entender a diferença, né, a Lívia tá falando do nosso órgão sexual, do clitóris, é diferente da vagina. É uma coisa que está na nossa vagina, mas não é a vagina, é isso?
1: É isso, ele tá por dentro da vagina, na parte superior fica ali é o corpo do clitóris. E o que a gente vê por fora é só... A, a, a glande do clitóris, a pontinha. a pontinha, que ainda tem uma pele por cima. Então assim, a gente vê muito pouquinho dele. Mas mesmo esse muito pouquinho ajuda.
0: Mas a mulher então saber onde tá esse lugar, ela tem que se conhecer. Tem que se tocar, tem que olhar, sei lá, usar um espelho. Sim. Que jeito que ela conhece esse lugar.
1: O jeito mais fácil é ela se tocar na hora do banho, na hora que ela tá ali se lavando. Então, ela consegue perceber o lugar onde ela tem mais terminações nervosas, o lugar que é mais gostoso, o lugar que ela palpa e lubrifica a vagina. E isso a gente só consegue saber se permitindo. Entendendo que a vulva, a vagina e o clitóris não é sujo, não é um lugar que pertence a outra pessoa, e sim pertence a ela. Então, assim... Numa hora de um banho, que ela ali se palpa, ou quando ela vai passar um hidratante, um creme no corpo, sozinha, ela e ela mesma, uhum. é importante a gente ensinar para as nossas meninas que elas têm que ter realmente esse conhecimento.
0: Acho que a gente associa muito o prazer com a culpa, né, Lívia? Então parece que se não tem uma função sentir aquele prazer você não pode fazer, você se sente culpado. E na verdade, o que você tá falando aqui, o que eu tô entendendo do que você tá falando é que a gente pode sentir esse prazer apenas pra sentir, pra se conhecer.
1: Sim, a relação sexual feminina ou a sexualidade feminina ela é muito romantizada, então a menina ela tem que estar tá num relacionamento romântico para ela sentir prazer. E hoje isso não tem mais sentido. Hoje as adolescentes, as meninas, elas têm me procurado justamente para se descobrirem, para descobrirem antes de se envolver com outra pessoa. Sem esse que romântico que muitas vezes elas foram criadas.
0: Sim, sim. Muito bom, gente. Já sabemos onde é o nosso clitóris, já sabemos que a gente pode acessá-lo quando a gente quiser. Pode, deve conhecer esse lugar do nosso corpo. E aí, Livia, a gente ia falar sobre a masturbação, né? A masturbação feminina. Nem todas as mulheres se masturbam. Então, eu queria que você contasse aqui pra gente um pouquinho o que, que é a masturbação feminina e o que, que ela. O que ela é importante pra gente.
1: A masturbação feminina nada mais é do que a menina conseguir nos pontos erógenos no corpo, distinguir o que, que ela gosta mais. Então, na hora de do, do uma, do uma hidratação, ela conseguir massagear mamilos, ela perceber que ali ela consegue ficar com, com uma excitação vaginal, com uma lubrificação vaginal, ela perceber que a pele é o seu maior ponto erógeno no corpo. Então, assim só se massageando ela consegue perceber o toque, se ela quer um toque mais lento um toque mais apertadinho com uma força maior ou menor palpando o, o clitóris introduzindo o dedo na, na própria vagina e percebendo o que, que ali ela sente então a masturbação feminina além de ter esse toque no corpo tem o que? de fantasiar ela pode ali criar as próprias fantasias para a hora que ela está com outra pessoa, ela voltar a acessar essas fantasias. que assim, o que é mais legal na relação com outra pessoa é ela conseguir fantasiar mesmo estando com outra pessoa. O que ela mais gosta, o que ela assistiu num filme, o que ela leu num livro, tem que vir... À tona naquele momento mais íntimo com o outro. E aí, assim, né, As novelas nunca falaram, mas a gente teve uma novela agora que falou, que mostrou André, André Beltrão na menopausa, que causou uma polêmica tão bonita, porque ela mostrou. Uma cena dela se masturbando. As artistas têm falado sobre isso, sobre o não envelhecimento da sexualidade. Então, agora, na campanha de Jesus Namorado, teve, tiveram algumas campanhas de lingerie, mostrando realmente um casal mais é, maduro, tendo relação, mostrando que não é mais para acabar a sexualidade depois de uma certa
0: idade. Olívia, então eu queria fazer um mitos e fatos sobre o sexo e o prazer feminino, vamos? Adoro, manda ver. <risos> então, ó, primeira coisa, ó, falar sobre sexo com adolescentes induz esse adolescente a iniciar a vida sexual precocemente? Mito, Rê. É.
1: Mito porque quanto mais informação o adolescente tem, mais ele sabe escolher as parcerias, mais ele se protege de não entrar numa relação ali… Meio duvidosa. Então, esse é um grande mito.
0: Então, temos que falar com os nossos adolescentes sobre sexualidade.
1: Temos que falar com os nossos adolescentes.
0: <risos> Muito bem. Próxima. Só existe sexo se tiver penetração?
1: Mito também. Outro grande mito da sexualidade é esse. Porque se fala muito na penetração. E quando a gente tem um casal com duas meninas? Eu não tenho penetração e eu não tenho sexo? Sim, eu tenho. E se eu tenho relação sexual com uma menina que tem dor? Então, assim, o sexo oral é uma forma de sexo. Os toques é uma forma de sexo. Qualquer intimidade que eu tenho nesse casal, a gente já fala que é uma relação sexual. Então, não. Não precisa ter penetração pra gente ter uma relação sexual.
0: Então é bom a gente explorar vários, várias áreas, né, dessa dessas relações, assim. Não precisamos ficar restrita a um único tipo de, de prazer. Sim, e outra,
1: uma coisa que é bem bacana, é, por exemplo, uma menina que fez uma cirurgia, teve que tirar o útero, ou que fez um, um câncer de mama, e teve que tirar a mama. Então assim, ela não pode ficar sem a sexualidade, porque em algum momento ela fez um procedimento cirúrgico. Então, a gente tem que ressignificar esse sexo. Então, se eu não tenho essa mama, que era um quê de sexualidade, eu penso na pele, eu penso numa massagem, eu penso em outra coisa que a gente pode realmente levar em consideração. Se essa menina ela tem dor na penetração, eu penso realmente em estímulo de mamilos. Então, a gente tem realmente vários artifícios de ressignificar esse sexo.
0: Bom, próxima perguntinha aqui do nosso Mitos e Fatos absorvente interno tira virgindade?
1: Nossa senhora Regina, essa é uma pergunta <risos> que, que quase todas as mães de adolescentes vêm me fazer porque a maioria das adolescentes que eu atendo acham que tudo bem, não tem problema nenhum em usar um absorvente interno mas as mães ficam muito preocupadas, porque elas se apegam daquele mito de que se ela colocar ali, vai romper o hímen e essa menina vai perder a virgindade. Então, nos dias de hoje, a gente tem falado mais sobre isso, que não, a primeira relação sexual... Aí sim é a perda da virgindade. Romper o hímen, às vezes na lavagem, no num banho, numa atividade física, ela rompe esse hímen. Tanto que não é toda menina que na primeira relação sexual sangra. Isso outro outro mito. É, ela não precisa sangrar na primeira relação sexual. Se esse hímen dela já tinha rompido, ela não vai sangrar. Então, não. A gente tem que conversar com essa família para ver o que, que eles entendem por romper esse imen. Mas não, ela não perde a virgindade por conta disso.
0: Bom, minha próxima pergunta você já respondeu <risos> pelo menos metade. <risos> e eu ia perguntar se toda mulher tem dor e sangramento na primeira relação sexual. Não.
1: Se a menina estiver bem lubrificada, num ambiente tranquilo num ambiente que ela quer realmente ter essa primeira relação sexual ela vai adorar, ela vai achar muito bom. O que acontece é que, geralmente, nas primeiras relações ou na primeira relação sexual, ela tá muito tensa. Ela, às vezes, entra numa relação com um parceiro que não é uma pessoa que ela ainda tem muita intimidade, ela tem vergonha
0: do corpo. Que, às vezes, também é inexperiente, né?
1: Pega uma outra pessoa que também é inexperiente, né? Então, acaba tendo mais dor por contração da musculatura ou por não estar bem lubrificadinha. Mas não, não tem essa, essa não de ter dor nem sangramento na primeira relação.
0: Muito bem. Próximo mitos e fatos aqui. Sexo oral sem proteção transmite doenças?
1: Verdadíssima. Super transmite doenças. A gente realmente não pode bobear. Inclusive, mês passado, nos Estados Unidos, foi lançada a primeira calcinha... Pra sexo oral, quando duas meninas vão ter fazer sexo oral, né? Porque a gente orienta colocar um plástico ali durante o sexo oral, mas elas agora inventaram uma calcinha que você consegue colocar a linguinha bem belezinha, espero que chegue logo no Brasil. Mas pega a <risos> doença, sim. Contato com a mucosa pode transmitir doença. Então a gente tem que realmente preocupar com isso.
0: Olivia, me explica melhor uma coisa aqui. Você falou coloca um plástico, é isso mesmo? Pra gente se proteger no sexo oral, tem que colocar um plástico. Me explica isso melhor. É, isso mesmo. O ideal é
1: que coloque um plástico, esses plásticos que a gente coloca na cozinha, um magipaque.
0: Filme, papel plástico filme, filme.
1: ali em torno da uhum. vulva, é, no clitóris. E faça o sexo oral com essa proteção. Ou pode pegar um preservativo, cortar ele, colocar ali. E fazer o sexo oral com essa proteção. Porque o contato da mucosa, às vezes... Um microcortezinho pode realmente contaminar a, a vulva ali, a vagina, entrar em contato uhum. com uma lesãozinha que eu tenho na boca. Então é meio complicadinho, mas é assim que a gente tem que fazer. <risos>
0: tem que ter preparo, assim, ó. Se quiser fazer sexo oral, tem que se programar, deixar o material ali por perto tem que ter pra fazer a coisa com segurança, Exatamente. não é isso? Exatamente.
1: Tem que ter preparo.
0: <risos> <risos> e, bom, próximo mito ou fato. O ponto G, o famoso ponto G, existe ou não existe?
1: É fato. <risos> o ponto G existe, ele é baseado no estudo de anatomia feminina feito por Grafenberg, ele é um ponto no terço proximal da parede anterior da vagina, então é por dentro da vagina, na parte anterior, mais ou menos uns 3 centímetros ali da entrada, tá? Tá? O que a gente conhece do clitóris é só a parte externa, que é a chamada glande, que eu já tinha falado. Uma uhum. pequena estrutura que se assemelha ali a uma ervilha encapuzadinha. Só que essa parte, ela, ela tem realmente as duas ramificações por dentro da, da vagina. E ali, aonde as duas ramificações se encontram, é um local onde tem bastante terminação nervosa, é o tal do chamado ponto G, que eu consigo uhum. acessar via vaginal e palpando ali, a gente consegue também ser um outro, um outro local de prazer feminino. Só que aí, a, a, o bacana é que depende de algumas posições, da penetração, a gente consegue acessar esse pontinho G junto com a masturbação do, do prepúcio ali, da, do, da glândula e do clitóris, e aí ajuda no aumento do prazer.
0: Olivia, sabe o que, que eu queria saber? A gente vê, você falou um pouco do, do sexo romantizado, né? E a gente às vezes vê filmes, coisas assim. É, e aquilo parece... O orgasmo feminino parece um pouco distante do que a gente sente no dia a dia, né? Então acho que as mulheres ficam ali com uma coisa na cabeça e elas não sabem se elas estão tendo orgasmo ou não. Então eu não sei se é possível, mas... Dá para descrever como é um orgasmo feminino para as mulheres que estão ouvindo a gente saberem se elas já sentiram isso ou não?
1: Olha, na literatura o orgasmo ele é descrito como uma pequena morte. Tem, <risos> é, tem até um termo em francês que eu não vou arriscar aqui. Mas ele é descrito como uma pequena morte. Então, a sensação do orgasmo é uma sensação de bem-estar físico intenso. Então, a menina, ela, depois desse orgasmo, ela consegue relaxar toda a musculatura do corpo. Ela pode até ter um pouquinho de dor de cabeça. Ela pode realmente ficar sem fala por alguns minutos. Então, assim, o que é uma, um, uma grande dificuldade é fazer as, a, as mulheres entenderem que esse orgasmo, ele ele tem que ser construído. Então, para eu conseguir ter a vontade de ter relação, eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho que ter energia sobre isso. Para eu conseguir ter orgasmo, eu preciso me entregar. Eu preciso querer ter o orgasmo. Eu não posso ter controle sobre isso, senão eu não consigo. Então, é aquela hora que a menina, às vezes, ela está mais insegura, ela quer agradar, ela não consegue se deixar levar. Então, ela nunca consegue ter esse orgasmo por completo, porque ela tem realmente que se deixar, ela tem que se entregar para conseguir ter essa sensação e é assim, eu tenho bastante gente que vem no consultório falando, doutora, nunca tive um orgasmo e eu acredito porque quando ela vai, quando ela tiver um orgasmo, ela vai saber que é diferente. Essa sensação de bem-estar, de ficar bem tranquila, como se tivesse feito uma academia muito intensa, é real.
0: <risos>
1: e é muito melhor muito que chocolate, bom. né? Porque o chocolate depois vem com acumulado com a com certeza.
0: <risos> Olivia, aqui no nosso programa a gente tem um espaço para responder perguntas que vêm das nossas ouvintes. E a gente recebeu algumas perguntas para esse episódio. Então, a primeira pergunta é a da Laura. Ela quer saber se você conhecer o seu corpo é essencial para conseguir sentir prazer na relação com a outra pessoa.
1: Sim, com certeza. É essencial, porque você consegue falar pra outra pessoa o que, que incomoda, o que, que é gostoso. Às vezes, tem gente que se incomoda com um toque mais delicado, acha aquilo parecendo uma cosquinha. Então, ela não vai gostar, né? Ela vai ficar focada em, num, numa sensação ruim e não vai conseguir se entregar. Então, é é essencial você se conhecer é essencial você se sentir bem, estar presente naquela relação, senão você não consegue se entregar né, aí não tem pequena morte <risos> e a
0: gente tem mais uma pergunta aqui da Fabiana, ela perguntou se é normal sentir prazer durante a prática de exercícios físicos
1: muito é muito normal, tanto que você vai vendo que grandes atletas ficam um tempo sem ter relação, sem se envolver com alguém, porque ela consegue realmente ter essa, esse prazer hormonal que o exercício físico traz, que o orgasmo também traz. Então, assim, é muito comum, né? Mas é diferente, tem que ter os dois.
0: Muito bom! E é, você falou um pouco, né, do prazer hormonal, da sensação hormonal, de bem-estar, que vem através do exercício. Mas eu acho que a relação sexual também permite a gente algo que talvez o exercício não traga, que é a gente se conectar com a outra pessoa.
1: Se conectar muito. O hormônio liberado ali durante a relação sexual, que tá super na moda também, que é a ocitocina, que é o hormônio do amor, ele traz essa conexão. Então, a relação sexual, ela não é só para Satisfazer um ou outro. Ela traz essa conexão de você se sentir amado, você se sentir querido, pertencendo à vida de alguém, e de você realmente se sentir bem em estar proporcionando prazer a outra pessoa. E a ostitocina que é liberada traz essa sensação de amor, né? Então, assim, super importante, não é só ir lá, ter uma relação. Não assim, é só o prazer físico. Exatamente. Né? Tanto que depois de um certo tempo, isso passa, não basta, né?
0: Olivia, eu adorei nosso papo, mas a gente tá se encaminhando aqui pro final do nosso episódio. E aí, eu queria que você falasse as meninas que estão ouvindo a gente aqui. O que que pra você fica como principal mensagem desse nosso bate-papo de hoje, assim? O que que você acha que elas devem levar como mensagem principal da nossa conversa?
1: Ai, pra mim a palavra da vida chama-se autoestima. Então, eu acho que como imagem, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se gostar, a gente tem que se conhecer, a gente tem que cada dia mais perceber o que nos faz feliz. Porque quando eu tô feliz, eu passo essa felicidade para o outro, eu me conecto, eu consigo relaxar numa relação sexual porque eu tô me sentindo tranquila... Eu consigo me relacionar com o outro, mesmo não tendo a penetração, mesmo se eu estiver no momento, sei lá, doente ou estressado no trabalho. Mas se eu me gosto, eu me, me trato bem, eu me cuido, eu consigo passar isso para outra pessoa que estiver comigo. Então, acho que o bem-estar vem do, do amor próprio. <risos>
0: Muito bom, muito bom. Gente, que delícia esse episódio de hoje. A gente falou bastante sobre o prazer feminino. Acho que deu pra gente aprender a importância da gente se tocar. Deu pra gente aprender que o sexo tem várias formas, que não só a penetração e que a gente pode encontrar prazer em todas essas formas. Mas acho que a mensagem principal que ficou aqui, que a Lívia trouxe pra gente, é como é importante a gente estar tá atento pra gente mesma. A gente se cuidar, né? A gente ter esse olhar carinhoso com a gente, porque a a partir dele que vem todo o resto. Então, queria agradecer demais a Lívia pela participação. E queria pedir, Lívia, para você contar aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente seus projetos, suas redes sociais. Como que as pessoas te acham?
1: É, obrigada, amei, adoro. Adoro falar sobre qualquer assunto relacionado à sexualidade. É, a gente tem vários projetos, né? Sexualidade e câncer de mama… É, tentar melhorar a autoestima das mulheres que vêm na, na nossa vida pode me encontrar pelo meu e-mail oliviagarla.com.br ou no meu Instagram que é @liviacassis, K -S 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 -S. manda lá as perguntinhas que eu respondo adorei, obrigada sempre que quiser me chama que eu tô super feliz por isso <risos>
0: Com certeza, vamos ter a doutora Lívia mais vezes Ai, aqui Lívia. com a gente. Também <risos> a gente está deixando o link do arroba dela aqui na descrição do episódio. E você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou dos nossos conteúdos, compartilha nas suas redes para que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde de meninas e mulheres adiante. Você também pode mandar aqui para a gente suas sugestões, dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.